0: 科边科科笑的科
1: ，我是山迪，欢迎来到我们的节目《科科出来讲》欸。哎，山
0: 迪，你现在有运动的习惯吗？
1: 哎、欸，坦白说，我的运动就是每天走路上下班。哦，还有一个，我住在五楼，所以我每天呢、嗯、也会至少爬五层楼
0: 哦。对我大学的时候，那个体适能课有说登街也是一个非常好的运动。然后你很像甚至有一个那个网络的留言就说你没多走。一个楼梯就可以多活零点三秒，哦，真的、啊？<笑>对
1: ，那我每天累积了不少哎、欸。<笑>姐，不要小看爬楼梯这件事情哦，因为你住在五楼的话，有时候你一级的时候也会爬到哦上气不接下气，甚至觉得脚已经没有办法再抬一级了。到后来真的是用生命力在坚持着呢
0: 。对，所以针对这个上气不接下气呢，我们今天就邀请到一位老师来跟我们好好的说明这些运动背后的科学原理。
1: 那我们欢迎师大体育与运动科学系陈永志老师，欢迎老师
0: 。好，主持
2: 人好。那我是呃来自师大的呃陈永志老师。那现在是在体育运动科学系任教。对，那我们现在已经没有体育系。那、呃、我们之所以加上运动科学的部分，是因为其实在运动员的训练和呃，健身的部分我们都要有科学化、系统性的呃介入，那这样子才训练效果才是比较有呃呃效率的。好，那刚刚山迪说他其实是呃走路的呃生理活动啊、哦，那其实运动的话，它是包含在生理活动的一个部分，所以你即便是走路或者是快走，那或者是刚刚你讲的爬楼梯啊、上下楼梯，都也是生理活动的一部分。那当你进行比较高量的身体活动的时候，其实对于一些心肺耐力啊、体适能的部分啊，或者是你协议指标的部分，都有一些改善的效果存在
0: 。那老师刚刚我说的那个网络留言，就是每多走一步楼梯可以多活零点三秒，可能是真的吗？呃，这个我倒是不太知道是不是真的。<笑>对，但是运动只是身
2: 体活动的里面的一部分。那呃，以呃运动生理学来讲，我会比较推广的是身提供提、增加身体活动量。那一般人一般人对于增加身体活动量的概念是比较能够接受的，因为你一些没有在规律运动，你跟他讲运动，你只要二三十分钟，他可能就觉得累我累了，有点累。对，那当你跟他说提提提高身体活动量，像是走路上下班啊。那以及爬楼梯这些东西，那其实它也都算是运动的一部分。那对于身体健康也是有一些呃促进的效果。哎、
0: 欸，这就让我想到是那个一天一万步的一个运一个活动，就是你强迫自己每天走一万步，就是去增加基本的活动量。对，这呃其实也有一些证
2: 据去去支持这些，就是当你身体活动量的增加。那像是你每增加一千步的呃步数，你可能就會降低你的呃呃离病率或者是死亡率。那当你当然你的呃生理活动量越高的时候，对于一些疾病的预防，它可能就会有一些正面的效果。那另外我们一般想到大概是运动要连续二三十分钟嘛。那最近的一些研究有去把这个部分做了更短的一些。呃，拆解，就是说，像是每二十分钟做两三分钟的快走，那你可能持续呃累积的时间大概二到三十分钟，其实对于餐后的血糖降低啊、呃，也是有一些效果存在
1: 。在从事运动的时候，我们其实常听到说呼吸很重要，那所以呢，我们今天就从呼吸开始，那先跟大家理清一下，我们平常的吸气、吐气。我、哦、是属于呼吸运动的范围，但我们今天会讲到更详细一点的呼吸作用。那这个呼吸作用呢，是指的呃更细微的部分，它其实涉及到整个细胞如何去将有机物氧化，然后进而产生能量的过程。那在呼吸作用里面呢，就分成我们常听到的有氧呼吸以及无氧呼吸。那有氧呼吸的话，顾名思义就是有氧气的参与，然后可以产生能量。那无氧呢？即便在没有氧气的状况下，有些细菌它还是可以透过电子传递的方式来产生能量哦。那在这边想要请教一下老师，哎，这个无氧呼吸在有氧呃跟有氧呼吸在我们的运动过程中有扮演着什么样的角色吗？
2: 好，谢谢山迪的呃问题。那呃，在人体内呢，其实我们一般呼吸的时候，基本上都算是有氧的呼吸。因为即便你在很高强度的运动的时候，你吸进去的气体还是是有氧气的。那但是在能量的部分，能量的使用，它可以分为有氧的代谢以及无氧的代谢。那顾名思义，当你用有氧的系统产生能量的时候，你是需要有氧气的介入。那它所产生的能量也是比较高的。那当你是用呃。无氧的系统的时候，那它就不需要氧气的介入，但是它所产生的呃能量，像我们呃俗称的 ATP， 它就会比较少。那它有一些代谢的副产物，就是乳酸，那就会产生。那乳酸的部分其实呃也会造成你的肌肉的疲劳，那降低我们的运动能力。
0: 那我想问一下老师，所以我们有的时候可能在这种健身的时候，我们都会收到一些正确的，就收到一些观念告诉我们说，呃，你有氧物运动要做，无氧运动也要做，然后两个要去平衡它，它是为什么要这样子做呢
2: ？呃，我想在训练的部分，其实有时候你不会针对一个系统下去训练，那我们比较常听到的就是说有氧运动。那什么叫做有氧运动？呃，你们认为一百公公尺那尽力的冲刺是有氧还是无氧运动呢
1: ？我觉得那应该是无氧运动吧，感觉那么激烈的时候，那个氧气的使用应该比较不够，需要一点无氧的方式来补充能量
0: 。我觉得它哎、欸，有点有点像有氧，因为可能它就是也是会多吸比较多的。空气去去维持它的呼吸能量，这样子。
2: 嗯，就像
0: 刚刚我们讲到，
2: 就是你在一百公尺冲刺的时候，精力冲刺，你还是会吸入大量的氧气嘛？那你吸入的氧气，基本上还是有氧气。可是你在呃身体里面生理的代谢系统，可能就比较偏向无氧的能量系统。那因为它需要呃短时间高强度，那去支持你呃生理上的一些。呃，刺激，所以是比较偏向无氧的系统。好，那另外就是，那你们认为，如果是二十到三十分钟的慢跑，就是慢慢的跑步，那你还可以讲话，那这是有氧运动还是无氧运动呢？我觉
1: 得这就是有氧运动喽，對还可以讲话，那代表这个气还多到你可以讲话呢
0: 。对，我也觉得是有氧运动，就是你还可以很很有余裕的慢慢呼吸，去调整自己呼吸的能量。
2: 对，这这个部分就其实比较属于是有氧运动的部分。那当你在慢跑跑步的时候，又可以讲话的时候，其实这个强度是比较低的，因为你还可以讲话。那当你在跑步的过程中，你逐渐从可以讲话到没有办法讲话的时候，那代表你的运动强度其实是有增加的。那在训练的部分，其实呃刚刚提到有氧的部分是什么？那我们在一。训练的时候会用呃中等强度的耐力性运动去提高我们的心肺势能，那这部分其实包含的呼吸啊、循环啊、那肌肉的部分等等。那像现在有些比较红的是 H I T， 就是高强度间歇运动训练，或者是呃冲刺的间歇训练。其实这些部分，即便它是比较高强度、短时间的。呃，训练的刺激其实它对于心肺适能的提升也有一定的帮助
0: 。所以也就是说，可能像流行的那种这种一分钟塔巴塔、就是，就是就属于是这种有氧运动嘛？还是它也是属于无氧运动的？呃，其实一般在
2: 运动当中，它不它的能量代谢系统不会偏向说完全的有氧或者是完全的无氧，那主要是在于比例上的不同。可能你在这个运动当中，你的有氧能量系统的来源是比较多的。那或者是你在，呃高强度的像呃十秒、二十秒的冲刺，那这个部分可能是强度比较高，那你无氧代谢的使用比例是比较高的，所以我们一般在讲的时候是，不会是完全的有氧或者是完全的无氧，只是在能量提供的比例上的不同
1: 。所以刚刚。聊天的过程里面，我们就知道了。虽然很多的运动，我们都觉得在运动的当下，我们明明还是有呼吸，应该照理来讲会有氧气进入到身体，但可能在你身体那个那么强呃强度那么强的状况下，是必须要以无氧的方式来呃产生能量的。那老师刚刚也有提到说，好比说会产生乳酸呐、啊，或者是呃需要吸比较大口的气。那我想要问问看就，就、呃、嗯无氧的呼吸，还有其他嗯。外观上跟有氧比较大的差异嘛
2: ？呃，在刚刚讲的呃能量代谢的部分，如果是以无氧为主的话，你可能会产生乳酸嘛。那一般人其实对乳酸有一个既定的印象，就是它可能会造成你隔天或者是甚至两三天后你肌肉酸痛的一个呃坏蛋那。但是基本上并不是这样，<笑>因为其实乳酸。呃，产生之后，它的代谢、它的清除的速率其实是蛮快的。那基本上，你大概在二三十分钟后，你的乳酸就会回到原本的基础的呃一个浓度了。那你如果隔天或者是呃二，我们说的是二十四到是七十二小时，如果你还是会有一些肌肉酸痛的部分，那其实是呃一个名词叫延迟性肌肉酸痛。那它是因为你。做一些不熟悉的运动，或者是离心运动，那造成你肌纤维上面有一些呃轻微的损伤，而造成呃肌肉有酸痛的部分。所以这个部分并不是乳酸而造成的
1: 。哦，原来乳酸它不是一个坏东西，而且就算产生了也可以很快就代谢掉。那我以前去爬山，隔天剃喊爬到乳<笑>酸身上真是错
0: 误。有可能是要再多爬一点，对，對让你的肌肉比较强壮。对、欸，那也就是说，我们有听过一个说法是，哎、欸，你在运动完，然后好好做完做缓和跟拉筋等等的恢复恢复的运动，其实就会让后续乳酸堆积比较顺。会应该是怎么讲？应该是说，你后面乳酸的那种身体的酸就不会那么强烈。老师，这个也是有科学的根据嘛？呃，应该是说。就是你在做一些缓的运动的时候，你其实是
2: 增加你血液循环的一个呃速度嘛，吼，那其实你可以增加你乳酸排除的一个速率，那这个部分就有助于呃降低运动的呃疲劳的时间，那因为你把乳酸很快的就能够排除了嘛，因为乳酸的堆积其实会造成你身体的酸化，那你的酸化其实会。让你的肌肉比较容易感到疲劳
0: 。那刚刚老师提到这么多关于有氧、无氧运动，我就想到在一些比较夸张的动画、漫画里面的一些作品里面，里面的主角他们就是会用一些很很夸张的。呼吸法，甚至会用一些很很貌似合理的训练方式，所以在这部分，我们想今天跟老师来聊一聊，如何去破除这个迷失。我想从第一个开始，这个网络迷失来说起。第一个迷失就是，那在卡通里面，或是动这些作品里面，就会看到说，主角都会被师傅丢到深山里面去训练，然后在深山里面训练，或是在他的。效果真的会比较好吗？这样子的特训模式
2: ？呃，在呼吸的话，其实在运动当中，你的呼吸的调节是蛮重要的。那呃，像我们在打网球来说好了，你在每一球跟每一球之间的呼吸的调节，那或者是你在跑步中呼吸的调节，都算是运动训练当中很重要的一环。那刚刚呃，科编有提到的。丢到深山的这个运动，其实在运动训练当中是有这一个特别的训练课程哦。所以一般的运动员都会做这件事吗？呃，一般的运动员不见得会做，因为其实你要到深山去，那可能要一些交通费，<笑>那或者是一定训练的费用。<笑>那当你比较没
0: 有钱的时候，你有可能你就没有办法做高山的一定训练。<笑>那这样子高山训练的科学原理究竟是什么呢？呃呃，我们其实
2: 有一个部分是呃，在运动训练上叫做 “living high”， 那 “training low”， 就是高住低练。那其实它的前身是高住高练，就是你住在深山，就是呃海拔比较高的地方。那在海拔比较高的地方训练，那它的缺点就是说，当你海拔比较高的时候，你对生理的刺激是比较高的。那所以你有可能你的运动强度会下降。那所以。你的运动训练的运动强度下降的时候，你就在于运动上的进步或者适应就比较低，那所以就衍生了一个高住低练，就是住在比较高海拔的地方，但是你训练的时候是到比较低海拔的呃训练的地方去训练，那这样子你可以有生理上的维持呃一些适应，那训练强度又可以不降低。
0: 哦，这就是古时候少林寺教小和尚跑到山下去打水的道理，然后他再住到山上，这样子就可以跑很快练轻功。呃，这个我是不太知道
2: ，<笑>但是但是这样应该也是有训练的效果存存在啊。对，<笑>那其实在，在呃我们刚刚讲的高住低练的部分，它也不是说你上去住个大概两三天，它就有适应的效果。所以一般来说，我们至少会呃。大概有三到四周左右在，在呃特定的海拔，那研究大概指数，大概至少要到两千到三千公尺左右，它才有适应的效果存在。
1: 嗯，讲到呼吸的方法，我们常常也会听到说胸式的呼吸跟腹式的呼吸。就顾名思义，感觉就是一个用肺，然后一个需要用到肚子的力量。那其实以前老师可能会说，你就用肚子呼吸。但其实我们很茫然，就想说，气体进到身体里面，应该还是会先进到肺啊。我们要怎么去使用嗯、呃、腹部或者是肚子的力量来进行呼吸呢？
2: 好，那其实你讲的这个，其实我也蛮困惑的，<笑>因为当你说胸式的呼吸跟腹式的呼吸，那我有时候也不太能够去判断说我现在的呼吸的方法是是如何了。那可，但是我可以，我我我知道的部分是说，你在呼吸呼吸机的部分，它有分成吸气机跟呼气机的部分，那这些都跟呃运动其实有一点相关。那因为呃呼。呼吸机它其实是一个呃比较不容易疲劳的一个肌肉，但是在高度的运呃高运动强度的时候，它也会造成疲劳。那它疲劳的时候，你的血液呃在肌肉附近的血液其实会到呃呼吸机的部分去维持你的呼吸嘛，因为呼吸氧气的进入其实是对我们生理呃蛮重要的。那当你的血液有一些流到你的呼吸机附近的时候，其实会降低你肌肉的一些血流，那就会降低你氧气以及养分的提供，那也会进而造成你的运动表现会降低。那如果在一般人的话，其实呃呼吸机的训练的部分，像我们可以拿一个像是保特瓶，那你用用力吸气，那把那个保特瓶的气，呃吸干吗？吸干，吸<笑>不太确定能不能吸干，就是你保特瓶它会变得比較扁扁的，对，扁扁的。<笑>那或者是你用吹气球的方式把气球吹大，那这些都是比较简单能够训练到呼吸肌的一些方法
1: 。那在这里来问一下老师，刚刚讲到的呼吸肌是指呼吸的什么肌吗？肌
2: 哦，可能刚刚一直讲到呼吸肌，你可能想说是呼吸的呃。飞机还是呼吸的攻击？其实这些都不是，是我们讲的是呼吸的肌肉。那呼吸的肌肉又可以呃分为吸气的肌肉以及呼气的肌肉。那像是我们一些肋间肌啊、内外的肋间肌，或者是腹肌啊，或者是你的横膈肌这个部分，都是呃呼吸。的肌肉
0: ，老师，那讲了这么多关于呼吸的部分，我想再问一个问题，就是像现在、啊、很多人因为居家，前一阵子居家嘛，然后大家戴口罩，然后就说，哎、欸，我戴了口罩之后就影响我运动的表现。那又有一派说法说，其实以运动员来说，戴口罩根本没有影响。那究竟到底戴口罩和呼吸影响了呼吸，到底影响了些什么样的东西呢？嗯
2: ，这个因为目前可能是因为。呃，疫情的关系嘛，所以我们大家口罩都戴的蛮多的。那最近呢，对于戴口罩或者是不同的口罩，呃，跟运动表现上其实有一些研究呃的结果了哦。那像有一些是比较一般的口罩，或者是 N95 口罩以及棉质的口罩，那对于呃有氧的运动能力来说，那。其实以目前最近两三个研究结果来说，是没有什么太大的差异<笑>。心理作用对，但是这些研究其实都是在温度跟湿度控制比较良好的部分。那一般研究是我们呃以运动生理学来说，大概是二十到二十五度的温度嘛，所以这个温度算是蛮舒服的。那如果这些研究是在比较高湿或者是高温的部分，像是台湾，你如果是在户外。那到底会不会影响到你的运动能力的部分？可能还是需
0: 要有一些研究来支持的。所以就是说，戴口罩可能真的会像大家主观的觉得，我原本可以跑五千公尺，然后现在戴了口罩，我连五百公尺都跑不了，是有可能是真的
1: 。对啊，因为我们戴口罩，光是讲话的时候，有时候就会觉得好像比较喘一点。哎、欸，对耶。
2: 嗯，我戴口罩讲话有时候也是觉得蛮喘的<笑>
1: 。<笑>那在运动的过程中，除了呼吸的影响之外，我们也会聊到呃肾上腺。那先跟大家说明一下，肾上腺呢，它其实是在肾上上方的一个腺体，那会由这个腺体来分泌一种激素叫做肾上腺素。那肾上腺素其实是在一些比较呃需要做立即反应的时候，可以增加我们肌肉的血流量。心嗯、呃，心脏的输出量，以及会使我们瞳孔放大，还有嗯、呃、血糖上升的现象。所以比较著名的反应就是 fight or flight。当你在战斗或者是逃跑的时候，其实就是肾上腺素大爆发的时候了
2: 。好，对，那呃，刚刚山迪讲的没错，就是呃，其实运动本身它就是一个压力的来源。那肾上腺素其实它叫做它是一个压力的荷尔蒙，所以你当你有呃压力的时候，它的分泌就会增加。那像刚刚有提到的，运动本身就是一种压力来源，所以当你的运动的强度从低强度，那到中强度到高强度的时候，其实你的肾上腺素的分泌的浓度也会随之提升。那会随着运动的刚刚讲的强度或者是时间的不等，它可能会从 1.5 倍，甚至到20倍之多的分泌都会。
0: 有那我想请问一下老师，就是那在这样子分泌的状况下，我们其实有的时候会在电影啊，或者是在动画里面的一些作品里面，就会看到说，哎、欸，主角像是海贼王的鲁夫，他就可以随意的控制自己的大大小小，有点像是肾上腺素，他想控制就控制，想分泌多就分泌多，想分泌少就分泌少。在现实世界的运动员是有可能做到这样子的事情吗？呃，我想一下，乳夫如果可以控制肾上腺素这个
2: 部分，我是不太知道。但是其实我们运动本身，你有时候是，呃，我们举例来说好了，你可能本来是慢跑，但是你决定快跑的时候，或者是你增加你的运动强度的时候，那你随之你的肾上腺素的分泌可能就会增加，所以你有可能是改变你的运动强度，那你的肾上腺素会。因应你的压，刚刚讲提到的压力的来源或呃，随之分泌会有些改变，所以我不太确定说你主观的部分能不能说啊，我要改变肾上腺素的分泌与否，这个我就不太确定
0: 。但是在客观上是比较难
2: ，是随着应该是随着运动强度，好，你可能本来是走路，那我决定冲刺。那这样子，我的肾上腺素的分泌可能
0: 就会增加。哦，原来如此。那比较难想说自己叫两声就啊，我要认真对你如果想
2: 要安静的时候，我想要我现在要分泌我的肾上腺素，我觉得可能没有那么容易，<笑>除非你有一些外在的压力的一些来源嘛。刚
1: 刚也有讲到说，肾上腺素其实当它分大量分泌的时候，是可以有助于我们肌肉力量的提升。那是不是就可以？也可以帮我们减肥呢，
0: 所以就是去打肾上腺素的针，我就可以减重，然后就可以少掉很多麻烦，是这样子的逻辑吗？呃，这个部分老实说
2: ，我不是很清楚。那但是以正确的减重或者是减肥那的一个观念来说，应该还是对于整体能量的平衡会比较重要的。那你吃吃的多少，那以及刚刚谈到的身体活动量。那或者是你运运动的部分是多 少？ 那如果做一个整体的搭 配， 那才是呃减重或者是减肥呃比较重要的一个观 念， 而并不是呃相信你只要呃有一些偏方吃特定的药 物， 那或者是做一些呃比不是这么正确的运动来讲来的有效果。那另外呃。我们常常讲的减重的部分，很重要的部分是我们希望保留我们的肌肉的组织，那减掉的是脂肪的组织。那因为像是呃有一些人他去做一些节食的部分，那节食其实呃你对于脂肪它有一些呃降低的效果存在，可是它也有可能造成你的肌肉组组织的减少。那这个部分你搭配运动就蛮重要的，那因为你运动的时候，你的肌肉有在收缩嘛，那你就可以，呃，对于肌肉的保存就会效果就会比较好。所以在减重的部分，呃，降低能量的摄取以及增加生理活动量，或者是增加运动的频率来说，也是蛮重要的。因为你不会
0: 想要看到你的减重降降低的是你的肌肉。肌肉今天非常感谢老师跟我们分享了这么多运动还有相关的知 识， 让我们知道 说， 其实现在我们的运动不只是像过去你可能土法炼 钢， 就是背着。背着石头跑山路就会变就会变好，反而是有很多科学的背后的原理在,在这里运作着。那尤其是老师刚刚有提到说，有一些正确的训练方式，还有一些能量转换的部分，都是有助于我们在进行运动效率的提升，或者是体态的雕塑
1: 。而且啊，在运动的过程中，不只涉及到呼吸，可能还会。跟我们各个部位的肌肉一起来同心协力完成这件事情。我记得早期有关于运动这一块，就是推广“三三三”，就是每周运动三次、嗯，心跳达一百三十下，然后一次可能三十分钟。但现在好像有更多的建议出来，我们就可以让我们运动的效果更有效喽。
2: 对，其实“三三三是比较好记的一个口号了，因为你如果一你对一般人说你要运动要多久，那持续时间。呃，或者是你频率要多久？那强度要多久？那你讲太多术语的时候，反而并不是这么好去实行。那目前的研究证据是说，你可能每周要150分钟的中等强度运动。那150分钟的概念大概是什么？就是你把它，然后你大概是嗯一个礼拜有5天，那每天大概是30分钟的的的运动。那或者是高强度的时候，应该是七十到九十分钟，所以你可能把它除以三好了，那你可能会有三十分钟的高强度。那你如果除以五，它的时间也会比较低。哎、
0: 欸，那老师，我想这一集一直在讨论所谓的中强、低中高强度，那就我们一般没有什么运动概念的人而言，大概可以怎么样去区分这些低中高强度的运动呃，我想就是如果以
2: 呃。慢跑或者有氧运动，我们刚刚提到的，那大概就是你在走路的时候，你还可以讲话，所以这个强度就是比较低的。那当你走路或者是慢跑的时候，你已经到无法讲话或者是讲话比较吃力的时候，那就是你的运动强度是比较高的。那一般人可以用这个简单的，呃，能不能讲话，能不能说话，呃，来去判断你目前的运动强
0: 度。哦，所以也就是说，我们在这样子的规则下面，也都是这些运动科学背后带给我们的一些正确运动的观念。
1: 那如果想要更加认识呃身体的各个部分的话，也欢迎大家来到科教馆参观我们人体的奥秘展览，那对你自己的身体会有更进一步的认识哦。
0: 对，那也请大家可以继续关注我们的节目，让有更多关于科学的知识，以及生活中无论是在运动中或者是在各种各样的力学，都会有很多不一样的收获。那今天的节目到这边，谢谢大家，
1: 谢谢大家。